0: Bem-vindos ao podcast da FUNAG, neste terceiro episódio da Conferência sobre a Conjuntura Internacional no Pós-Coronavírus, realizada no dia 23 de junho, Felipe Martins responde às perguntas enviadas pelo público. Vamos ouvi-lo. Excelente, muitíssimo obrigado. Eu realmente não vou querer abusar demais do seu tempo, mas nós recebemos aqui uma quantidade enorme de perguntas e eu acho que pelo menos algumas, se fosse possível, eu, Vamos lá. Vou Eu vou começar talvez por, por algumas um pouco mais teóricas, voltadas um pouco a essa questão do globalismo. Por exemplo, Diogo dos Santos pergunta, existe em um curso um rompimento dos paradigmas da política externa tradicional. Como se trata de uma mudança nos valores sobre as prioridades da nação? O senhor acredita que instituições globalistas podem atrapalhar essa evolução do pensamento da população brasileira? E aí eu se me permite já fazer uma outra de Perfeito. Guilherme Cardim Santa Rosa. Obrigado pela excelente palestra. Por favor, poderia comentar um pouco no contexto do perigo que o globalismo representa acerca do risco da criação de uma. Entre aspas, religião universal, fecha aspas, e apontar quem seriam os principais atores por trás dessa iniciativa, grato. Eu, eu queria, se possível, assim, é, aí uma questão até é, minha, se pudesse também desenvolver um pouco mais a questão da narrativa é, globalista, que é um, um tema. Por exemplo, na palestra que o senhor fez na FUNAG em junho do ano passado, no contexto daquele seminário do globalismo, o senhor mencionou aquele célebre, muito celebrado pela grande mídia globalista, que é um historiador israelense, Yuval, Harari, Yuval Noah Harari. Né? É um best-seller que escreveu Sapiens, né? Homo Deus, 21 lições para o século XXI. E nesse homo Deus, ele inclusive defende muito explicitamente né, essa visão globalista dele, né, de, de, de defender, assim como algo positivo, essa transferência do poder das nações, eh, o poder eh, democrático né, de, de cada país definir os seus rumos, para o, uma esfera de governança global. Né. Só que ele, ele admite, e isso em palestras é muito visível, que é necessário para essa transferência do, do poder nacional para um poder mais amplo é necessário uma narrativa convincente uma uma ameaça global que seja crível né uma história ele gosta muito de trabalhar com essa ideia de stories né de história no sentido ficcional né história da carochinha né? uma coisa inventada para é, é, motivar as pessoas a fazerem algo. Então, ele, ele admite que é difícil convencer as pessoas a fazer essa transferência, transferir o poder decisório delas, nações, para, por exemplo, esses essas burocracias é, que, que ninguém conhece, que ninguém elegeu e tudo mais. Né? Então, haveria necessidade de criação dessas, desse tipo de narrativa. Né? Uma narrativa que ele menciona, por exemplo, é a da mudança do clima, né? A mudança global do clima é. Foi tentou se usar um pouco para esse sentido como uma ameaça global, né? Sem, obviamente, negar a existência do fenômeno, obviamente, mudança do clima sempre aconteceu uh, no mundo muito antes da, da existência do ser humano, Eu acho que precede em pelo menos 4 bilhões e meio de anos a, a, a chegada do Homo sapiens a, a esse planeta, mas o é, um uso, digamos, da, dessa mudança do clima para fins ideológicos, que é o que o, o ministro de Estado, Ernesto Araújo, chama de climatismo. Né? Então, isso foi uma tentativa, mas, claro, não foi suficientemente convincente. né? Para Há muitos questionamentos sobre se o homem sequer é pode fazer uma mudança global do clima, se ele tem condições para isso, e, e, obviamente, se realmente ele é a causa principal das mais recentes mudanças climáticas. Então, isso não foi muito convencente, mas talvez a, a pandemia agora ofereça uma narrativa mais convincente, mais eficiente para essa ameaça global e aí eu queria que se o senhor pudesse desenvolver um pouco todos os mecanismos que eh, o, o globalismo utiliza, né? a engenharia social, nós acho que nunca vimos um, um projeto de engenharia social tão eh, global como o, o que agora nós estamos eh, vivenciando, a, a, toda a corrosão da, da tradição cultural, a corrosão da.. Eh, da, da tradição religiosa, enfim, o senhor mencionou isso na palestra de maio do ano passado, os vários meios pelos quais essa agenda globalista eh, procura eh, desenvolver eh, e, se, e se impor gradualmente. Então, se, obviamente que são muitos temas, mas se o senhor pudesse talvez escolher alguma abordagem mais teórica dessas de como o, o globalismo atua na prática, eh, eu, eu ficaria grato por, por um aprofundamento mais nesse, nesse sentido.
1: Não, perfeito, perfeito. Eu acho que, juntando as três perguntas, eu posso começar uh, pela última, até pelo fato de que o Yuval Noah Harari, esse historiador israelense, como a maioria dos nossos telespectadores deve saber, é um best-seller. Se você entrar hoje em uma livraria no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou na Europa, uh, os livros deles estão expostos na, nas listas de mais vendidos. Seja as lições uh, para o século XXI, seja o Homo sapiens, o Homo Deus, os livros dele estão todos uh, ali em lugar, em lugar de destaque, porque ele é efetivamente um autor muito lido, ou pelo menos muito vendido, porque uh, causa surpresa quando nós uh, olhamos, portanto, para um fenômeno como esse, de um autor que defende uh, abertamente o, o globalismo como o um mecanismo mais adequado de governança para o mundo de hoje, sobretudo para o mundo que vem se formando no século XXI, e ao mesmo tempo, quando se fala sobre globalismo, as pessoas tratam isso como, uh, tratam isso como uma teoria da conspiração. Olha, tem esses malucos aí do governo Bolsonaro, mais uns malucos do governo Trump, mais uns malucos ali uh, do Reino Unido que promoveram o Brexit, mais alguns malucos uh, na Itália com o Salvini, mais alguns malucos na Rússia, com Putin, mais alguns malucos na Índia, com o Bode, que falam aí nesse fenômeno de globalismo, que acreditam que é necessário resguardar a soberania nacional, em alguns casos até retomar a soberania nacional, mas isso aí é bobagem, isso não existe, eles estão lutando contra moinhos de vento. E a gente enfim, fica, fica se perguntando se nós temos de um lado um autor tão uh, vendido e supostamente tão lido supondo aqui, né, tão, tão lido quanto o Yuval Noah Harari, que fala sobre isso abertamente, porque do outro lado nós temos pessoas que questionam quando se fala sobre o fenômeno do globalismo. E o Val Noah Harari é um autor extremamente acessível, ele já esteve no Brasil, ele foi entrevistado no Roda Viva, ele faz palestras com bastante frequência para grandes empresas que disponibilizam essas palestras, na internet, aqui no YouTube mesmo, se as pessoas procurarem uma palestra célebre dele para o Google, onde ele defende justamente isso, ele defende que uh, o arranjo uh, da governança nacional, da democracia uh, da democracia liberal representativa, já não mais responde aos desafios postos pelo século XXI, e que ele defende abertamente uh, um, um modelo aí de governança global que possa assumir essa responsabilidade. Então, isso é um primeiro elemento que chama muito a atenção e chama atenção inclusive porque ele não é o único e se nós pensarmos aí em teóricos mainstream das relações internacionais já fiz menção a isso em outras palestras minhas mas nós podemos pensar por exemplo no Alexander Wendt que talvez seja o maior teórico das relações internacionais vivo hoje atuando hoje que é ali o pai talvez da teoria socioconstrutivista das relações internacionais ele fala sobre isso muito abertamente partindo da premissa de que a anarquia do sistema internacional, de que a ausência de uma autoridade que se sobrepõe aos, aos Estados é algo que é, é, decorre meramente da percepção pública, da percepção social, que pode ser alterado se você tiver uma mudança de cultura. Ele, ele diz que uh, o surgimento de um Estado global ou de uma, de uma autoridade global é praticamente inevitável. Ele é um... Nós temos o oriental discutindo isso abertamente. Nós temos os grandes teóricos das relações internacionais se posicionando sobre esse tema, mas isso raramente é endereçado. E um autor que eu acho interessante para a gente entender aqui em conjunto com essa coisa da, da narrativa do, do Yuval Harari é o David Mitrani, pai ali uh, da escola funcionalista ou neofuncionalista, que basicamente explica o processo pelo qual nós temos a criação de blocos regionais. Ele explica, sobretudo, o processo de criação da União Europeia, mas é muito interessante a gente ver o seguinte, o nome da escola é funcionalista justamente porque ele diz que é chegado o momento de fazermos uma transição da base de poder territorial para uma base de poder funcional. Ele fala, olha, nós temos aqui uma série de problemas, nós temos o um crime organizado, nós temos as doenças que não respeitam fronteiras, nós temos os problemas climáticos, enfim, uma, uma miríade de problemas que demandam não mais respostas locais ou respostas nacionais, mas respostas internacionais. E os organismos que nós temos hoje dão conta até certo ponto, mas não conseguem atacar isso satisfatoriamente. Então, ele explica tudo isso da seguinte maneira. Primeiro, ele diz, olha, nós não podemos falar abertamente numa, numa transferência de de poder político, porque o poder político ele é protegido uh, com todas as forças do mundo, ou seja, ninguém vai abrir mão uh, do poder político no âmbito das relações internacionais que, na prática, significa a própria sobrevivência de um determinado ator, de um ator estatal. Então, nós não podemos falar sobre isso abertamente, nós temos que falar sobre a transferência de poder funcional, ou seja, esse Estado continua tendo seu poder político, mas e ele passa o poder funcional de determinados temas para uma outra autoridade. Poder funcional uh, no tema uh, financeiro, poder funcional no tema econômico, pode ser em alguns casos, uh, mas sobretudo nesses temas que nós já mencionamos, em questões ambientais, em questões de saúde, em questões uh, ligadas a regulamentações de problemas uh, como terrorismo, como, como uh, o crime organizado. E ele diz que isso ocorreria, ou ocorre, melhor dizendo, nós poderíamos dizer, através de um processo que ele chama de spillover. Spillover é um processo de derramamento, de esparramamento, que é um processo em que um determinado problema, um determinado assunto, ele se derrama através das fronteiras, ou seja, ele transcende as fronteiras de uma determinada nação e com isso criaria, segundo David Mitrani, a demanda para que esses problemas fossem atendidos desde uma outra perspectiva na maioria dos casos, ele vai mencionar, pode ser uma perspectiva regional, ou seja, criando uma organização à semelhança da União Europeia, que é muito mais do que um mercado comum, é muito mais do que uma união aduaneira, ou qualquer experiência que nós tínhamos tido antes, e que, de fato, concentra ali uma série de funções nas quais os Estados acabam tendo função secundária. Esse é um exemplo que ele dá, e ele explica isso sobretudo, está nos livros dele, não é nenhum segredo esotérico, e ele próprio diz que isso se justificaria perante os atores, justamente com uma narrativa que fosse persuasiva junto a eles. Ou seja, nós temos aqui esse problema o problema da o uh, problema ambiental. Como nós lidamos com isso? No caso da Europa, foi o problema do carvão e do aço, como a maioria das pessoas sabe. Como que nós lidamos com isso uh, em conjunto? Não dá para lidar mais sozinho, vamos lidar em conjunto e a gente consegue uh, fazer, fazer de um problema que antes parecia uh, ser muito difícil de se resolver, um problema que flui a, cuja solução flui muito tranquilamente. E aí vai vai se avançando se avançando até etapas uh, bastante avançadas desse estágio, que já se discute. Uh, até mesmo a unificação pelo menos a criação em paralelo de um uh, de, de forças armadas comuns da União Europeia então esse é um estágio que ele é observado ele está presente na literatura e que só não não, não ocorre porque você tem evidentemente resistência em todos os lugares, se a gente olhar para a história dos organismos internacionais uh, voltando ali ao século XVIII, ao século XIX a gente vai ver que Uh, em momentos diferentes, nós sempre tivemos resistência, diferentes questões. E aí alguns autores vão dizer que essas, essas resistências refletem, na verdade, os interesses mais, uh, digamos, uh, centrais, mais fundamentais de determinados estados, sobretudo uh, das grandes potências. Mas o fato é que, com essa reação... Uh, fica muito mais claro que, olha, nós não estamos ainda num estágio em que nós conseguimos avançar. E aí vem o Ivan Laharari, ele usa, não uma palavra narrativa, mas a palavra, qual história que nós podemos contar, ele, ele diz isso, né que o homem, ele é, faz sentido, ele dá sentido à sua própria existência, à sua organização social, política, etc., através das histórias que ele conta para os outros e também para si mesmo. Então, como nós podemos justificar essa transição? Nós podemos justificar essa transição justamente através desse processo de espilômetro. Não há grandes novidades para aquilo que o David Mitron já havia teorizado. E com isso, então, ele, ele mostra, olha, nós temos aqui uh, o crime organizado, nós temos o problema ambiental, mas o Yuval Noah e fala, olha, talvez o problema ambiental não tenha sido persuasivo o suficiente. Talvez ele se torne persuasivo com tempo. Talvez, se nós começarmos a perceber de modo mais tangível os impactos no meio ambiente, ele seja persuasivo o suficiente. Mas, e há uma palestra, aqui, que ele até faz uma brincadeira, ele fala, se nós tivéssemos, por exemplo, uma invasão extraterrestre, talvez, essa organização se desse de um modo muito rápido. Se nós tivéssemos uma invasão zumbi, talvez, isso se desse de modo muito rápido. Uma epidemia de zumbis. Isso se desse muito rápido. E aí nós temos agora a pandemia, que alguns autores, alguns autores já, já vem mencionando como um exemplo e como uma justificativa do porquê nós deveríamos abandonar cada vez mais as soluções locais e nacionais em busca de soluções globais, soluções compartilhadas não só por todos os governos, mas, aqui é importante enfatizar, por toda a humanidade, independentemente de governos, independentemente de representantes políticos. Então, me parece que sim, a pandemia ela não só escancara esse embate que já vinha ocorrendo, como eu disse antes, entre globalistas e soberanistas, ela não só escancara o avanço é, da, da, desse desejo de, de transferência da, da instância de poder territorialista para uma, uma instância de poder mais funcionalista, como ela também serve de justificativa e de narrativa, para a gente usar essa terminologia, para aqueles que querem justificar essa mudança. Me parece que a coisa não está sendo muito bem sucedida talvez eu não tenho memória de em tempos recentes de uma organização internacional sendo tão questionada como a Organização Mundial da Saúde vem sendo questionada alvo de revisões de investigações propostas aí por países membros alvo não apenas dessas dessa dessas indagações e questionamentos mas até mesmo de memes de charges de matérias extremamente críticas hoje a população brasileira brasileiro médico não acompanha as relações internacionais uh, costumeiramente, falam sobre a Organização Mundial da Saúde, criticam a Organização Mundial da Saúde, isso pode ser observado em outros países, nos Estados Unidos, na América Latina, em outros países também, na Europa, em outros países também. Então, talvez, uh, eles tentem usar isso como, como narrativa, mas eu acredito que não vai ser uma uh, narrativa tão persuasiva, até porque, se nós olharmos, uh, tem esse lado, uh, evidentemente, de querer... Como uma solução global seria mais eficiente, mas vários dos temas que vinham sendo trazidos por soberanistas acabaram ganhando força. Um deles é justamente o, o, o de se repensar os resultados da globalização: quem foram os vencedores e os perdedores da globalização? De que modo os países ocidentais foram afetados nisso? De que modo os países democráticos foram afetados nisso? Quem está sendo beneficiado nesse jogo? O outro é o controle maior das fronteiras. Nós tínhamos ali uma pauta muito clara, até pouco tempo, de usar o fenômeno uh, da, 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 da imigração, uh, legal ou ilegal, por causas econômicas, por, pelas causas mais diversas, como uma justificativa para uma flexibilização quase total das fronteiras. Se dizia, inclusive, porque que, que isso era natural num sistema globalizado, que nós teríamos acesso a mão de obra mais barata, que nós teríamos acesso a uma organização da economia mais eficiente, mas agora já não se fala mais nisso, e pelo contrário, nós temos visto um controle cada vez maior das fronteiras, inclusive com uh, autoridades que antes criticavam essas medidas, demandando que essas medidas sejam tomadas de forma cada vez uh, mais enfáticas. Uh, então, uma série de, de pautas que já estavam ali, digamos, uh, dentro do corpo uh, de bandeiras, de pautas, de propostas dos políticos soberanistas começam a ganhar força. Então, por isso, eu não acredito que essa narrativa será eficaz. Mas, certamente, há pessoas tentando utilizar isso como uma narrativa, há pessoas tentando colher aprendizados, colher lições dessa experiência, para saber como proceder nisso. E aí a gente avança nos outros aspectos. Então, o globalismo justifica, digamos assim, essas mudanças através desse processo de spillover, até que você faça transferência uh, funcional de, de autoridade, de atribuições, etc. Mas isso normalmente é feito também através desses mecanismos que você mencionou e que eu mencionei na minha palestra, na minha primeira palestra do ano passado. Nós temos, pouco a pouco, uma tentativa de corroer as tradições e os valores, portanto, a cultura de determinadas nações. Essas culturas uh, são alvo de ataques constantes ali por movimentos de contracultura, por movimentos que questionam até mesmo as bases mais fundamentais dessa cultura, que dizem que essas culturas, na verdade, representam opressão contra raças, contra pessoas de determinado sexo, contra grupos específicos, sempre tentando minar as bases dessa, dessa cultura para, no lugar dela, colocar a velha cultura cosmopolita, que sempre tentaram avançar, que, na verdade, não é uma, uma, uma cultura, digamos assim, compartilhada e defendida como primeira primeira cultura por praticamente ninguém, mas que, que vem sendo avançada pouco a pouco, mesmo se dá em relação à moral. Aos poucos, eles vão corroendo a moral religiosa tradicional, aos poucos, eles vão corroendo aquela base moral desenvolvida por um determinado povo a partir da sua experiência comum e tentam colocar no seu lugar uma moral, uma ética biônica que possa pautar essas relações a partir de leis, de regras, na maioria das vezes uma base positivista muito claro, mas também com base ali em alguns princípios, em algumas regras gerais, não escritas, por mais das vezes, mas que substituem toda a moral tradicional por uma nova moral. O mesmo se dá aí através dos mecanismos de engenharia social, modo pelos quais você pode obter o controle e o consentimento das populações dos mais diversos países com esse processo de transferência de uma autoridade política para uma instância na qual, pelo menos no primeiro momento, não há nenhum ensaio de que se possa controlá-la. Então, nós temos aí diversos mecanismos, diversas, diversas ferramentas que vêm sendo utilizadas. Uma delas, evidentemente, é o um modo como a educação cada vez mais passa a ser planificada. Lembrem-se que eu disse sobre o século XX que foram o rádio, posteriormente a televisão, mas também a educação massificada, a educação, a sistematização, o sistema de educação universal, que permitiram a ascensão de regimes autoritários, que permitiram a ascensão de regimes totalitários. Por quê? Porque é só através de uma educação planificada dentro de um determinado uh, território, dentro do globo terrestre como um todo, que você consegue avançar certas pautas e orientar o pensamento, as disposições uh, morais, as disposições uh, políticas, numa determinada direção. E isso, evidentemente, passa não só pelo controle da educação, falei sobre rádio e televisão, mas passa também pelo controle efetivo das tecnologias da informação passa, portanto, por um controle da internet. Nós estamos vivendo aqui no Brasil um drama muito relacionado a isso. O que pode e o que não pode ser dito na internet? O que vale dos direitos constitucionais para a internet e o que não vale? E nos pareceria óbvio que a liberdade de expressão deveria ser estendida a esses veículos, tanto no que diz respeito ao modo como os governos regulamentam a atuação das pessoas, ou seja, não deveria haver ali nenhuma restrição à crítica a cobrança, a pressão a agentes públicos, não deveria haver sequer qualquer tipo de restrição à chacota, à piada, ao xiste, às charges e coisas desse tipo, como sempre houve. Restringir isso é francamente e claramente uma ditadura. Restringir isso é francamente e claramente uma prática tirânica mas nós temos, no entanto, uma discussão sobre isso. Nós temos leis sendo propostas no Congresso para uh, controlar de algum modo a, a internet. E, através do controle da internet, nós não teríamos ali a, a supressão de informações falsas, mas, muito pelo contrário, na verdade, uma orientação do pensamento da sociedade numa certa direção, evitando que, que haja ali, pessoas que uh, formulem e expressem dissenso, pessoas que uh, digam uh, verdades incômodas, que manifestem opiniões incômodas, então isso certamente passa por aí também, e esse é um debate que se dá no Brasil, mas se dá também em outros lugares, vale lembrar que existem pessoas aqui no Brasil hoje que estão sendo alvo de operações para que esclareçam ali determinadas opiniões, mas no âmbito mais corporativo vale lembrar que empresas Mega corporações como Twitter, Facebook, Google, também suprimem determinadas opiniões. E suprimem determinadas opiniões, ao mesmo tempo que não querem se responsabilizar editorialmente pelas opiniões que são manifestas uh, nas suas plataformas. Elas não aceitam ser tratadas, por exemplo, como um jornal editorial, que tem ali uma certa linha editorial, uma certa linha de opinião, mas se dão o luxo de suprimir certas opiniões. Nos Estados Unidos, uma das soluções propostas é a escolha. Vocês precisam escolher. Ou vocês serão um meio de comunicação, e como meio de comunicação devem permanecer neutros, portanto não, a gente nunca viu um servidor de e-mail uh, derrubar a conta de uma pessoa, o e-mail de uma pessoa, porque o conteúdo que ela escreveu ali na correspondência dela não era satisfatório para os donos daquela empresa. A gente nunca viu uma operadora de telefônica derrubar uma ligação porque o conteúdo da minha conversa com um amigo, com a minha namorada, com quem quer que seja, não era. estava de acordo ali com o critério ideológico do dono daquela empresa. Então, se essas empresas de mídias sociais querem ser um meio de comunicação, elas devem escolher, elas devem escolher ser tratadas como tal. E aí elas devem permanecer neutras, elas não devem derrubar ali, nada que não viole a lei daquele país, elas não devem ter leis paralelas próprias. Mas, se elas escolherem ser tratadas como uh, editorial, então elas devem ser responsabilizados por tudo que é escrito e publicado dentro dessas plataformas. Por exemplo, é muito comum nós vermos conservadores americanos ou brasileiros serem derrubados nessas plataformas enquanto ficam seguem lá por meses, muitas das vezes, ou jamais, sendo retiradas mensagens de grupos realmente problemáticos com organizações terroristas, Estado Islâmico, uh, dentre outras. Então, elas deveriam se responsabilizar por isso, no limite, se elas propagam ali a mixagem do Estado Islâmico de outras, talvez tendo encrenca até com leis de segurança nacional. Isso foi proposto nos Estados Unidos, isso está sendo estudado em outros países. O Brasil não foge dessa regra. Há uma necessidade muito clara de garantir a liberdade de expressão uh, franca e restrita, salvo uh, aqueles... Uh, aqueles casos que já estão previstos em lei, ou seja, os crimes contra a honra, como nós pensamos aqui, uh, uh, aquilo que pode, que é passível de ser judicializado pelas leis que nós temos, como calúnia, difamação e coisas uh, similares. Uh, e Uh, então, é necessário garantir essa liberdade e é necessário também garantir a privacidade das pessoas, para que elas possam se manifestar. Esses instrumentos, seja a educação, seja a internet, são hoje os principais campos de batalha. Eles precisam ser dominados para que a agenda globalista uh, possa avançar. E aqui, então, tomando uh, as outras duas perguntas, vou deixar a pergunta que fala sobre a religião por último, mas a que fala sobre como os organismos internacionais podem atrapalhar a evolução, o amadurecimento do pensamento brasileiro, eu diria que um dos pontos é justamente esse, o controle do sistema educacional e o controle da internet. Como eu disse, isso é capaz de conduzir, de direcionar o pensamento de uma sociedade numa determinada solução. Uh, calando certas pessoas, calando certas vozes, calando certas opiniões e uh, oferecendo às pessoas apenas um conjunto de opiniões que essas organizações, uh, em conjunto, muitas vezes, com autoridades nacionais, julgam aceitáveis. Essa é a briga, digamos, mais essencial, mais fundamental que, e que vai determinar a nossa sobrevivência, o nosso direito de existir como pessoas, pessoas que uh, possuem opiniões, pessoas que pensam livremente, pessoas que possuem, portanto, aquilo que nos faz humano, a liberdade de pensar, a liberdade de desenvolver raciocínios, de questionar, de indagar, e que uh, é um elemento essencial da nossa dignidade humana. Esse, essa vai ser uma das, das, das lutas nas quais a gente vai ter que se empenhar, tanto no âmbito doméstico quanto no âmbito internacional, e também a luta pela maior autonomia no sistema educacional. Nós sabemos aí que existem discussões sobre bases comuns curriculares, nós temos aqui no Brasil, nós temos o Common Core nos Estados Unidos, que foi vencido, pelo menos por enquanto, e tudo isso é utilizado como instrumento de controle do pensamento, como instrumento de formatação do pensamento, de delimitação do que é que se pode pensar e do que é que não se pode pensar dentro de determinados... Uh, países e no limite dentro uh, do sistema internacional. Se nós olharmos para os Estados Unidos, por exemplo, esse embate com esses órgãos, com, esses, com essas corporações, uh, com essas empresas tecnológicas se deu após a supressão quase que total de uma série de pessoas extremamente populares, algumas delas com um público de 10, de 20 milhões, dessas plataformas. Simplesmente foram extintas dessas plataforma. Simplesmente foram uh, tornadas ali inacessíveis através dessas plataformas. E aqui no Brasil a gente não está uh, também muito distante. Por fim, quando a gente pensa sobre religião, uh, a gente falou aqui sobre pensamento, sobre cultura, a gente falou aqui sobre as informações que chegam até as pessoas, mas mais importante do que uh, os pensamentos, uh, as informações, essa coisa toda, é a base moral e cultural uh, de um determinado povo. A gente pode pensar em nação como a experiência compartilhada de um determinado povo. E, evidentemente, não há uh, nenhuma experiência mais profunda, mais íntima, que possa ser compartilhada do que a experiência religiosa. Então, pensa, pensemos aqui por um instante naquilo que define a identidade nacional de uma série de países uh, no Oriente Médio ou de uma série de países uh, no Oriente, de modo geral isso esses elementos passam, inevitavelmente, quando a gente pensa sobre eles, pela experiência religiosa desse país, seja a experiência hindu na Índia, seja a experiência islâmica num, num, num grupo enorme de países, tanto na África, quanto no Oriente Médio, quanto uh, na Ásia uh, Meridional, uh, passa pelo budismo, passa pelo taoísmo, passa por uma série de experiências que marcaram a formação daqueles povos e, portanto, a formação daquelas nações. No caso do Ocidente, não é diferente quando nós pensamos aqui uh, na formação de base cristã uh, dessas, dessas sociedades. Quando nós pensamos, sobretudo, uh, na Europa e na, na, nos países que viriam a ser colonizados pela Europa posteriormente, como é o caso do Brasil, a, a base católica, ou em alguns poucos casos, a base protestante ela é muito marcada e é talvez a experiência mais comum aqueles povos. No caso do Brasil, a gente pode pensar em cristianismo, em cristandade de modo mais geral. Nós temos ali diferentes denominações, diferentes pressupostos teológicos, mas temos uma experiência comum em relação a uma religião. E, evidentemente, a substituição dessa religião por algum outro elemento, uma outra fonte de autoridade moral e cultural, ela é imprescindível para que haja, deixe de haver qualquer tipo de resistência. Ela é imprescindível para que deixe de haver qualquer tipo de contraposição a essa nova moral que uh, se deseja implementar. Então, o que a gente vem assistindo uh, já há muito tempo é um processo de desconstrução uh, da cultura, como eu já disse, mas também da desconstrução da moral tradicional. Nós temos diariamente, através do show business, através da grande mídia, da imprensa, através da academia, uh, uma série de uh, elementos, de instrumentos, de produtos utilizados justamente para minar a, a, as bases uh, da, da religião tradicional e, portanto, da moral tradicional para colocar em seu lugar uma outra moral. Se isso vai combinar na formação de uma religião global ou não, eu não sei dizer. O fato é que há tentativas nesse sentido. Há tentativas de uh, formar ali fenômenos uh, religiosos totalmente biônicos, também totalmente artificiais, que peguem ali elementos comuns ou elementos distintos uh, das religiões para formar uma nova religião que possa ali uh, cobrar a adesão de todas as pessoas ao redor do mundo. Isso é diferente, evidentemente, do diálogo interreligioso que existe há muito tempo e que continua havendo com bastante riqueza, que é um diálogo que respeita exatamente as diferenças entre as religiões, aquilo que cada religião tem uh, de característica própria, uh, inerente a si mesma, mas há sim uma possibilidade de que esse seja um dos desdobramentos. Mas antes disso, sem dúvida, antes de surgir qualquer tentativa eficaz, eficiente uh, desse tipo de empreendimento, nós teremos, uh, sem dúvida, a tentativa, o avanço da tentativa uh, da destruição das bases da religião tradicional. Se a gente olhar em escritos de autores do início do século XX ou até mesmo do século XVIII, nós já vemos isso muito presente, tentativas de ataque e autores defendendo também as religiões tradicionais naquilo, nos pontos em que elas vinham sendo atacadas. E isso apenas é aprofundado ao longo do século XX, marcadamente após a década de 60, com alguns elementos que passam aí pela, pela moral, a gente pensar, por exemplo, o modo como se deu a revolução sexual, o modo como se deu o movimento de contracultura, independentemente do que se pense sobre eles ou não, o fato é que eles tiveram um grande impacto sobre a base uh, religiosa tradicional de diversas nações, marcadamente no, no Ocidente. Então, uh, eu acredito que talvez não tenha tempo suficiente para responder, mas essas são as minhas considerações sobre essas três primeiras perguntas.
0: Perfeito, excelente. Eu não sei se o senhor teria um pouco mais de tempo, para, porque nós temos dezenas de perguntas, é claro que eu não, não quero abusar aí do, do Não,
1: pode fazer mais algumas, vamos lá.
0: Tá, então tá bem, eu vou, eu vou fazer mais uma, talvez três mais em conjunto, para que aí o senhor avalie quais, é, ou se todas elas seriam o caso de responder. Tem uma pergunta de Sérgio Lopes, dizendo que no momento em que a pandemia acabar, quais seriam as medidas que o Brasil deveria adotar como ator global, para se fortalecer no cenário internacional. E, mais ou menos relacionada, é, Daniel Mion pergunta Felipe, você acredita que o Brasil será um país de destaque na recuperação tanto econômica como cívica e moral pós-coronavírus? Se puder discorrer sobre isso, agradeço. Abraços. E depois tem um outro que eu... Gostaria de também formular nesse, nesse conjunto de Lucas Ksizanovski. Eu peço desculpa se eu não pronunciei direito o nome dele. Venho prestando bastante atenção nas movimentações das cadeias globais de produção e da disputa pelo poder tecnológico das novas tendências tecnológicas. Além disso, vejo a movimentação dos americanos no sentido de formar uma aliança de países que defendem a soberania se opõe ao globalismo chinês e ocidental. O Brasil está se juntando a Japão, Israel, Índia, Coreia do Sul e Austrália, me perdoe se esqueci de algum, para a formação de uma organização que iria se opor ao globalismo? Então, eu faria essas três perguntas eh, em conjunto para que o senhor escolha, se quiser responder só uma delas. Ou, eh, fique à vontade, por favor.
1: Bom... Uh... Vamos lá, começando pela, pela primeira. Quais devem ser as medidas pós-pandemia? Eu acho que seria muito pretencioso, da minha parte, querer uh, dizer uh, tudo isso, uh, tudo que deve ser feito sozinho. Uh, mas uh, eu diria que o caminho que eu tracei aqui, o trabalho que vinha sendo feito, tanto do ponto de vista doméstico, quanto do ponto de vista da política externa, é um bom caminho. A gente já, uh, de algum modo, havia antecipado algumas dessas movimentações. Uh, se aqueles que me acompanham evidentemente a maioria aqui não tem a obrigação sequer de saber quem eu sou mas aqueles que me acompanham há mais tempo que acompanham os meus escritos as minhas palestras uh, sobretudo de 2015, 2016 para cá uh, saberão que uh, muitos dos problemas que uh, com os quais nós estamos nos defrontando agora já vinham sendo tratados inclusive em 2018 ao longo da campanha, inclusive em alguns momentos, ao lado ali uh, da família Bolsonaro, eu fiz uma palestra sobre os desafios da próxima década. E os desafios da próxima década passavam uh, por uma série de problemas, de ordem econômica, de ordem geopolítica, de ordem uh, política, propriamente dito, e não não, não fugiam em nada uh, desses problemas que nós enfrentamos agora. Eu sempre terminava essa palestra falando sobre os riscos e nós temos uma nova década perdida, como aquela que nós uh, tivemos na década de 70. E aí, uh, muita gente fala, nossa, mas você está sendo tão pessimista, a gente está tão perto de, de eleger uh, o presidente da República. Eu dizer, olha, primeiro, uh, um dos motivos pelos quais nós temos que, que eleger uh, o presidente da República é porque uh, me parece que as propostas dele, as soluções que ele propõe no momento, são as que mais nos aproximam de evitar que essa uh, nova década seja uma década perdida. Eu falo que evidentemente, da década uh, de 2020, considerando que a gente já estava ali no finalzinho da década anterior. Uh, as propostas dele é que, uh, são, são que, as que mais nos aproximam de uma solução uh, efetiva para esses problemas. Esse é o primeiro ponto. segundo ponto que a gente não pode ignorar a realidade. Há muitos desafios. A própria eleição do presidente Donald Trump, mesmo naquele paralelo que a gente faz ali com, com, com a década... E com isso eu posso corrigir aqui. Eu falei década perdida, década de 70. Década de 70 foi, na verdade, a década do milagre econômico. A década de 80 foi a década perdida aqui no Brasil. E ali a gente tinha, justamente nos Estados Unidos, o Ronald Reagan, que foi o presidente com o qual eu comparei o presidente Trump. E a retomada econômica nos dois governos foi bastante impressionante, tanto no Reagan em 80 quanto no Trump após 2016 o aquecimento da economia, essa discussão sobre trazer de volta uh, certas indústrias para os Estados Unidos. Já estava presente, por exemplo, com o Reagan, quando o Reagan uh, interferiu ali, uh, nos raros momentos que ele ele abriu uma exceção às crenças liberais dele, mas interferiu para defender, por exemplo, a indústria automobilística, a indústria uh, de motocicletas, sobretudo, uh, nos Estados Unidos. Ele salvou, por exemplo, a Harley Davidson, que vinha sendo, uh, perdendo muita força, estava com risco de falência frente a a Honda, Kawasaki, Yamaha, pensando ali sobretudo as empresas japonesas, nós tínhamos ali um paralelo muito claro com o que com o que vinha acontecendo desde 2016. Então para mim sempre houve um risco muito grande de fugas de capital do Brasil, mas ao mesmo tempo havia oportunidade aí com essa nova política externa americana e com essa esse novo esse repensamento, esse essa reorganização das cadeias globais de produção de trazer uh, alguns desses benefícios para cá. Há uma redistribuição, por assim dizer, dos investimentos, sobretudo de investimentos privados, mas também de, de investimentos estrangeiros diretos, e o Brasil tinha que fazer o dever de casa para conseguir uh, ser, pelo menos ali, destino de uma parte desses investimentos. E aí, uh, eu acredito que o trabalho que vinha sendo feito, sobretudo, na economia, na política externa, na agricultura, na busca por mais inovação no Brasil, é um trabalho que deve ser continuado, mas deve ser aprofundado e acelerado. Nós sabemos que um dos riscos que o Brasil corria, um dos motivos pelos quais nós poderíamos ter uma grande fuga de capitais, justamente porque o Brasil já não se mostrava mais como um destino, um destino tão atraente para investimentos, isso já há muito tempo. Nós tínhamos surfado ali a onda das commodities, nós tínhamos nos beneficiado bastante com isso, isso tinha aquecido nossa economia, levado um boom no consumo interno, e com isso, levado também ao crescimento do nosso produto interno bruto. Mas o fato é que, quando nós olhávamos para os investimentos, isso não, não, não era nada impressionante. Então, a primeira coisa a se fazer era, de fato, modernizar o Estado brasileiro, modernizar a economia brasileira, tornando ela mais competitiva através de reformas como a reforma da Previdência, outras reformas que estão sendo propostas como a reforma tributária, reforma administrativa, que possam tornar o Brasil naturalmente um destino mais atraente, que possam eliminar ou diminuir, pelo menos, o custo Brasil, cortando burocracias, melhorando o capital humano que nós temos aqui através da educação, através do investimento Uh, em educação, não apenas, como se pensa, investimento em educação tradicionalmente, investimento público, mas também investimento corporativo, investimento de iniciativas uh, autônomas feitas pela, pela pela própria sociedade. Então, tudo isso, de algum modo, já vinha acontecendo no Brasil. E aí, o segundo elemento que eu considero mais importante era o reposicionamento do Brasil dentro uh, desse, desse desse momento. Se os Estados Unidos eram, de fato, os provocadores, aqueles que estavam tentando uh, realizar essa reorganização das cadeias globais de valor, das cadeias, cadeias globais de produção, não nada mais inteligente, portanto, do que uh, incrementar a relação que já era boa com os Estados Unidos para que ela assumisse um novo patamar. E mostrando aos Estados Unidos, relembrando, talvez, o uh, um conjunto de valores que nós temos em comum em relação à democracia, em relação à liberdade, em relação uh, à segurança, para que, caso essa mudança se operasse, o Brasil estivesse bem bem posicionado para entrar aí uh, dentro dessa dessa digamos, desse novo mapa da cadeia global de produção. Então, uh, não, não me parece haver grandes segredos. Nós temos, de um lado, que uh, nos posicionar de modo muito uh, forte e sólido nos embates globais, nos posicionando uh, com boas relações com nossos parceiros bilateralmente, nos posicionando nos embates que ocorrem nos fóruns multilaterais, mas mostrando, sobretudo, que nós temos condições de nos aliarmos com os países que uh, pretendem promover essa mudança sem, uh, no entanto, nos alinharmos uh, automaticamente com qualquer país. Nós vamos fazer isso soberanamente, como soberanista, mostrando a voz do Brasil, mostrando características distintivas na nossa política externa, que reflitam o caráter nacional brasileiro, que reflita a experiência comum do povo brasileiro, que é distinta da experiência comum do povo americano, que é distinta da experiência comum uh, do povo chinês, que é distinta do, da experiência comum do povo uh, de diversas nações uh, europeias, como França, Reino Unido, Alemanha, Itália, uh, dentre outras, mas, evidentemente, identificando aqueles países com os quais nós temos afinidades nas mais diversas áreas. Nós temos afinidades e complementaridades comerciais com alguns países, nós temos uh, afinidades e complementaridades econômicas com outros países, nós temos afinidades e complementaridades científico-tecnológicas ainda com outros países, como mencionei, por exemplo, Israel e Emirados Árabes Unidos, e nós temos também, por que não dizer, afinidades políticas com outros países. E essas afinidades políticas, evidentemente, elas passam por visões comuns, ou pelo menos aproximadas, por valores comuns, ou pelo menos aproximados, uh, por um, uma perspectiva de quais devem ser os valores que regerão as relações internacionais, quais são os valores que devem, uh, pelo menos ali, servir como orientação. E aí, evidentemente, nas falas do presidente Bolsonaro, ele tem enfatizado sempre sempre, sempre, elementos que constam, inclusive, da nossa Constituição, quando nós olhamos lá no artigo 4, a soberania, a autodeterminação dos povos, a igualdade entre os Estados, a democracia e os demais direitos humanos, ou seja, a dignidade humana, as liberdades fundamentais, os direitos fundamentais. Então, observando todos aqueles elementos, Uh, nós, uh, evidentemente, vamos encontrar países com os quais nós temos mais afinidades e menos afinidades. E é natural que a gente trabalhe com todos esses países, mas com aqueles países que nós temos mais afinidades, nós possamos trabalhar em conjunto para, uh, pelo menos, uh, mostrar como nós gostaríamos que fosse esse novo, essa nova configuração uh, do poder internacional, essa nova configuração uh, das, do, do cenário do, do sistema internacional. Isso é uma discussão que não é nova. Se nós olharmos uh, até mesmo para o período do governo Lula, já se falava em reforma do sistema internacional, em reforma, por exemplo, do Conselho de Segurança, em reforma de outras organizações, para que tivesse ali uma maior representatividade. Mas agora nós acrescentamos, sobretudo, o elemento uh, característico dos, dos soberanistas de que o poder decisório, de última instância, deve estar na, nos congressos, devem estar uh, nas assembleias, nos parlamentos nacionais, eleitos democraticamente. Evidentemente, isso não poderá uh, ser replicado por todas as nações, mas, aqui pensando em termos de política externa, nós uh, fazemos essa política externa dentro do regime democrático e para o regime democrático, ou seja, buscando resguardar aquilo que o regime democrático tem de melhor, que é justamente aquilo que eu defini mais tarde, ou seja, a democracia como o consentimento dos governados, o elemento liberal de limitação do Estado, limitação do Estado e, portanto, a proteção dos direitos e das liberdades fundamentais e a representatividade, que é o sistema que nós temos mais eficaz de escolha dos nossos líderes através de Uh, eleições universais, diretas, e que possam formar ali, uh, congressos, parlamentos, com uh, alguma representatividade da sociedade para uh, refletir, espelhar os debates da, entre as diversas opiniões, entre os diversos posicionamentos que existem uh, numa uma sociedade como a brasileira. então uh, Isso uh, é essencial e eu diria que essas medidas no pós-pandemia passam por, por aquilo que já vinha sendo feito, por um posicionamento que já vinha sendo feito também, mas que agora vai se tornar ainda mais, talvez, delimitado, marcado do Brasil como um país soberanista, que defende a democracia, que defende os valores do seu povo e que, na medida do possível, vai trabalhar para que esses valores se reflitam na organização do sistema internacional. Sobre o Brasil ser um país de destaque, eu repetiria aqui, o otimismo do ministro Ernesto Araújo, acredito que sim, o Brasil, por tudo que fez nos últimos, nos últimos meses, reúne as condições de se assentar à mesa com grandes potências, com países que estão em condições de redefinir, aí talvez, os rumos das relações internacionais. O Brasil faz isso, evidentemente, ainda, uma situação que enfrenta muitos desafios, mas, certamente, será um dos interlocutores nós já temos visto isso. Nós temos visto isso, por exemplo, como eu já mencionei, iniciativas do Fórum Econômico Mundial de Davos, iniciativas do Banco Mundial, iniciativas do Fundo Monetário Internacional. mais diversas, nas mais diversas iniciativas que nós temos visto através do globo e até mesmo as iniciativas entre blocos de países, o Brasil está presente o nosso colega que mencionou aí um conjunto de países, nós tivemos, por exemplo, algumas videoconferências de que participaram o ministro Ernesto Araújo uh, e eu, com representantes uh, dos Estados Unidos, com representantes da Austrália, com representantes uh, da Coreia do Sul, com representantes do Japão, de Israel e de uma série de outras nações, para discutir justamente essa retomada e, para além da retomada, como os posicionarmos de modo a perdermos o mínimo possível nesse retorno e ganharmos tanto quanto possível. Eu Acho que esse é um grande desafio, que já existia antes, se tornando ainda mais delimitado agora com a pandemia, porque, diferente de muitos outros países, diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que vinha ali no boom econômico, nós estávamos apenas nos recuperando da nossa maior crise financeira, da nossa maior crise econômica, uma crise, na verdade, em várias dimensões, uma crise moral, uma crise política, mas a crise econômica também não pode ser esquecida. Nós tínhamos tido ali, a partir de 2014, números péssimos, e um número de desemprego bastante elevado, superando ali a casa dos 13 milhões. No ano passado, com várias medidas e com o reaquecimento da economia, nós havíamos sido capazes de criar um milhão de empregos, um milhão de novas novas vagas, mas fomos surpreendidos agora com, com a pandemia. Então, nós vamos ter que retomar o trabalho que vinha sendo feito, nós vamos ter que retomar todo o caminho das reformas, reforma administrativa, reforma tributária, redução, é, redução das, das regula regulações, da interferência do Estado, uma série de setor, re retomar ali o bordão da campanha do presidente, né? mais Brasil, menos Brasil, é devolver poder, a sociedade, devolver poder à população brasileira, seja na área da educação, seja na área uh, uh, da economia, da iniciativa de empreender, uh, nós vamos ter que fazer tudo isso olhando também para o plano externo, de modo a posicionar o Brasil para melhor uh, para melhor se beneficiar das mudanças que vão ocorrer e para se proteger tanto quanto possível das possíveis, possíveis perdas que pode ter com isso. Então, eu acredito que isso sim pode, pode uh, catapultar o Brasil a uma posição de país de destaque, que já uh, é uma posição que nós temos. Muitas vezes fala-se sobre o Brasil como se o Brasil fosse um país pequeno, sem capacidade uh, de ação, e embora seja verdade que nós não temos um grande excedente de poder, nós temos que lembrar que nós somos territorialmente um dos maiores países, temos uma das maiores populações, temos uma das maiores economias, mesmo em período de crise, que nós temos uma sociedade bastante... Uh, bastante jovem, que se integra cada vez mais nas novas tecnologias e que pode, ao contrário do que aconteceu antes, nós chegamos muito tardiamente à Revolução Industrial, a segunda onda, a terceira onda, mas na Quarta Revolução Industrial, para usar aqui uma terminologia do professor Schwab, do Fórum Econômico Mundial, nós podemos sim estar bem posicionados. E podemos estar bem posicionados, inclusive, porque... O mundo digital, a economia digital, hoje está muito presente uh, na nossa vida. Está, está presente na, no, no âmbito político, como todos sabem, a campanha uh, de eleição do presidente Bolsonaro se deu, sobretudo, pelos meios uh, digitais. Está presente no nosso dia a dia, com muitos aplicativos que nós utilizamos, Uber, uh, iFood. São, o Brasil está entre os principais mercados para esses aplicativos. E, portanto, nós já desenvolvemos uma grande familiaridade com esse tipo de tecnologia e podemos nos posicionar de modo Uh, muito inteligente, não apenas como mercado consumidor, mas também como desenvolvedores dessa, dessas tecnologias. E aí, uh, algumas dessas relações que nós enfatizamos aqui no texto que eu li vão ser de suma importância para isso. Eu acho que uh, algumas considerações gerais aqui é basicamente isso, nós podemos ir aí para mais algumas perguntas.
0: Ah, perfeito, excelente, muito obrigado. eu Realmente eu não quero abusar, eu sei que o senhor já está é, aí no Palácio do Planalto, inclusive com os seus funcionários, agradeço a paciência <risos> e peço desculpas por, por realmente tomar tanto seu tempo. Eu faria então talvez um último bloco de perguntas Perfeito. sobre um tema é, comum que é o 5G. Tem várias perguntas a respeito. Eu peço já desde já desculpas a, aos as dezenas de pessoas cujas perguntas eu não vou ter tempo de ler, mas realmente seria, seria muito abuso do, do seu tempo ficar muito além com, com esse debate. Então, a Simone Castro pergunta se o governo Bolsonaro é a favor do uso do 5G. Matheus Almeida fala é nítido que essa tecnologia 5G tem pessoas por trás que querem nos controlar e ter todo acesso de nossos dados, etc. Ainda por cima, vindo de uma empresa estrangeira de um país comunista. É possível lidar com o 5G com pré-requisitos? E se existem outras empresas, como a Apple, por exemplo, que pretende trabalhar com 5G, mas de uma maneira diferente, pensando na sua liberdade e privacidade? E Tassiana Balbino pergunta: como o Brasil vai se posicionar diante da demanda dos Estados Unidos em relação a não ser permitida a entrada da Huawei no mercado 5G no Brasil? Será proibida a participação da Huawei e também da ZTE? Eu acho que tinha uma outra, mas aqui eu já, mas todas vão mais ou menos na mesma linha há um grande interesse dos nossos espectadores sobre essa temática do 5G. Eu sei que o senhor já mencionou rapidamente na palestra, mas talvez pudesse uh, desenvolver um pouquinho mais e aí talvez já pediria ao senhor para ir uh, emendando nas suas considerações finais para que a gente já se encaminhe para um, um encerramento. Por favor.
1: Perfeito. Uh, sobre o 5G, a posição do governo brasileiro tem sido muito clara, tem sido muito... Uh, transparente, inclusive, porque o presidente Bolsonaro tratou do tema em algumas ocasiões, inclusive nas suas lives, suas lives uh, semanais ali, né? As, as quinta, uh, toda quinta-feira, e, e tratou disso de um modo muito sereno, muito transparente, que é basicamente o que eu vou reproduzir aqui. O que o Brasil tem buscado desde o início, né, sobretudo no, no governo Bolsonaro, é compreender primeiro o fenômeno, entender quais são os impactos que isso tem, e aqui, uma vez mais, diferentemente da imprensa, nós não podemos nos dar o luxo de pensar apenas o um lado positivo dessa tecnologia. É evidente que essa tecnologia vai ter um impacto econômico e de bem-estar para as pessoas positivo. Em alguns aspectos, isso certamente será positivo nós teremos um, novos mercados sendo abertos, não a toa está sendo tratado como uma nova revolução industrial, nós teremos novos mercados, portanto, novos empregos, novas demandas, novas ofertas, e há, sem dúvida, uma oportunidade muito grande do ponto de vista econômico para o Brasil, mas nós não podemos reduzir tudo a economia. Então, quando o presidente da República se debruça sobre uma decisão dessa dimensão, o que ele tem que fazer é, e o que ele tem feito é... é ouvir os especialistas da equipe econômica, ouvir os especialistas da área de ciência e tecnologia, ouvir os especialistas uh, da área de propriedade intelectual, ouvir os especialistas da área de segurança uh, nacional e também de segurança pública, porque todas essas áreas vão ser afetadas por essas novas tecnologias. E houve também pessoas ligadas, evidentemente, à área de, do, do direito, as pessoas que compreendem quais podem ser os impactos Uh, legislativos, impactos constitucionais, de uma tecnologia que traz dimensões novas para a vida pública. Então, ele tem ouvido todas essas pessoas e a posição do Brasil tem sido muito serena. A gente não uh, pretende discriminar contra nenhuma empresa, contra nenhum país nesse processo. Uh, isso não é do feitio do Brasil, sequer seria compatível com as nossas leis, mas nós buscaremos, sim, estabelecer critérios nacionais muito claros, critérios nacionais, por exemplo, sobre a privacidade dos dados que nós desejamos. Critérios nacionais sobre a liberdade do uso da internet. Critérios nacionais sobre a segurança à tecnologia, aos produtos, a toda a propriedade intelectual que é desenvolvida no nosso território. Critérios nacionais sobre a segurança nacional: quais são as áreas críticas da nossa segurança, a infraestrutura de energia, a infraestrutura de abastecimento, seja abastecimento de energia, de água, seja a infraestrutura de abastecimento de alimentos, tudo isso está sendo analisado para que nós possamos identificar quais são os pontos críticos, começando, aí como como eu disse, por aqueles que nós julgamos os mais críticos deles, a privacidade das pessoas, os direitos fundamentais das pessoas, passando aí pelas diversas liberdades e também por aqueles que afetam a nação, que afetam a soberania nacional, a segurança nacional, a estabilidade nacional. Então, a partir dessa análise que vem sendo feita, eu particularmente tenho me dedicado ao tema junto com a equipe da assessoria internacional, para que nós possamos orientar o presidente a outros órgãos cuidando disso, há discussões ocorrendo no gabinete de segurança institucional, há discussões ocorrendo no Ministério das Relações Exteriores, há discussões ocorrendo no Ministério da Economia, Há, por certo, e evidentemente discussões ocorrendo no Ministério da Ciência e Tecnologia agora no novo Ministério das Comunicações, e todas essas informações, bem como as informações que nós temos uh, trocado, temos adquirido através do intercâmbio com países parceiros, estão sendo levadas em consideração na formação de critérios nacionais muito uh, sólidos muito claros, que uh, não discriminem contra qualquer empresa específica, mas que possam delimitar o que nós julgamos aceitável e o que nós não julgamos aceitável. E não só a respeito da tecnologia, do modo como ela vai ser implementada, mas da manutenção dessa tecnologia, uma vez que ela esteja implementada e funcionando no Brasil, do modo como o acesso uh, a essa tecnologia por softwares vai se dar, ou seja, o que nós estamos encaminhando aqui no governo brasileiro basicamente é uma abordagem que é soberanista, do início ao fim, que delimita esses critérios. Muito provavelmente haverá a proposta de autoridades nacionais que possam fazer testes nacionais, testes verificáveis dentro do território nacional, de cada uma das tecnologias a serem utilizadas, tanto na infraestrutura de rádio quanto na infraestrutura de software e que essas tecnologias possam ser uh, testadas para atender esses critérios que vão ser estabelecidos, para que possam proteger a privacidade das pessoas, para que possam garantir que a liberdade delas não vai ser uh, uh, atingida, seja ativamente, através de restrições, ou passivamente, através de manipulações. Uh, tudo isso está sendo uh, levado em consideração, tudo isso está sendo observado uh, com bastante cautela, com bastante cuidado, o presidente Bolsonaro falou de modo mais breve, a verdade sobre isso, exatamente nesses termos, uh, e nós uh, temos total tranquilidade que a decisão que será tomada pelo governo, pela, que a decisão que será tomada pelas autoridades uh, a quem cabe essas decisões, uh, será plenamente satisfatória com uh, a população brasileira e plenamente satisfatória, inclusive. Uh, para as pessoas que se preocupam com esses temas que nós delimitamos aqui, privacidade, liberdade, segurança nacional, estabilidade das uh, nossas infraestrutura críticas. Tudo isso está sendo levado em consideração, tudo isso uh, uh, vai estar presente na decisão, na escolha que será tomada. E eu acredito que isso também, relacionando aqui com o bloco anterior de perguntas, uh, deve uh, posicionar o Brasil em relação a essas mudanças. Porque, se vocês lembrarem, eu falei, evidentemente, sobre o um embate entre soberanistas e globalistas, falei sobre a recomposição, a reconstrução das cadeias globais de produção, mas falei também sobre o impacto enorme que essas novas tecnologias terão uh, sobre o mundo. Uh, imaginem que as pessoas, as autoridades, os países que detiverem em suas mãos o maior número de informações, o maior número de dados que sejam capazes de processar esses dados e de utilizá-los inteligentemente, Serão as, serão as pessoas, os países, as autoridades que, de fato, terão muito poder nos próximos anos, que serão capazes, como eu já disse, de manipular comportamentos de consumo, comportamentos político-eleitorais, serão capazes de, de, de manipular até mesmo comportamentos da dinâmica social, portanto, poderão se aprofundar ainda mais nos seus experimentos e nas suas ações de engenharia social. Então, isso é importantíssimo para um país que quer uh, continuar uh, livre, que quer continuar soberano, isso deve ser tomado com muita cautela, não uh, uh, seguindo recomendações de país A ou B, mas se debruçando sobre o, sobre o problema uh, autonomamente, olhando para o problema, uh, sem uh, se deixar determinar por pressões de país A ou de país B, sem se deixar determinar uh, pelas pressões das empresas, pelo lobby que é feito, mas pensando naquilo que é melhor, para as pessoas, sobretudo para os brasileiros. E é isso que nós temos amarrando, já que todo o tema da, da apresentação, das perguntas que, que, que eu respondi, dos temas que nós discutimos, eu diria que esses três temas, de um lado, o embate entre soberanistas e globalistas, de outro, a recomposição da cadeia, das cadeias globais de produção e, por fim, das novas tecnologias, passam pelo pela, por essa posição do Brasil como um país que se posiciona defendendo a soberania, defendendo a liberdade. Eu tinha elencado para vocês aqui, como eu disse, quatro pilares da nossa política externa. Primeiro, soberania. E aí, um país que quer garantir a soberania, ele tem que tomar cuidado com todos esses três aspectos. Evidentemente, o primeiro e o terceiro são mais importantes, mas o segundo não deixa de ter importância como nós vimos agora com a pandemia. Dependência Uh, econômica, comercial, excessiva de determinados atores, sobretudo quando ela é muito concentrada, ela pode impactar a nossa liberdade, a nossa soberania, ela pode diminuir o espaço, a margem de manobra que nós temos para nos movimentarmos, para tomarmos certas decisões. A democracia é essencial, nós temos que preservar a participação popular, a capacidade do povo brasileiro de definir os rumos da nação brasileira. E, sobretudo, de 2013 para cá, eu tenho dito isso muito enfaticamente, repito sempre, a população brasileira tem sido o grande protagonista da política nacional. Foi a população brasileira que, com as marchas de junho, barrando certas PECs, apoiando e promovendo outras PECs, permitiu, por exemplo, que a operação Lava Jato ocorresse, permitiu que a operação Lava Jato fosse possível, com delação premiada, com investigação pelo Ministério Público, com uma série de coisas que teriam sido barradas lá atrás, não fossem pelas manifestações de junho de 2013. Também foi, foi a população brasileira, foi o povo brasileiro que foi às ruas para exercer o efetivo controle das autoridades eleitas e pedir, por exemplo, pelo impedimento da presidente Dilma Rousseff quando foram observados ali crimes de responsabilidade na sua gestão. Também foi a população brasileira que uh, deu a devida força, o devido respaldo para que o sistema não impedisse prisões justas de ex-presidentes, de políticos poderosos, sejam no legislativo, seja no executivo. Também foi a população brasileira que permitiu que o presidente Bolsonaro uh, fosse eleito e deu um mandato para que ele operasse as mudanças que ele vem tentando operar, seja no âmbito econômico, seja no âmbito da política doméstica, seja no âmbito da política externa. Então, a população brasileira vem sendo, como eu disse, o grande protagonista e é a minha perspectiva como observador político e como agente político também, como agente público, que a população brasileira, através da sua atuação, nas ruas da sua atuação, nas redes sociais, através da sua atuação, pelos diversos mecanismos que existem hoje, que estão disponíveis hoje, continuará sendo o grande protagonista. É ela que vai determinar quais rumos a nossa nação vai tomar, é ela que vai determinar, inclusive, se ela vai continuar tendo esse poder de determinar as coisas. Mas aqui, uh, fiquem certos disso, o governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, tem trabalhado de modo bastante incisivo, de modo incansável, para garantir esses pilares que eu vim elencando aqui. Então, a soberania, uh, lembrar que, uh, garantir que as decisões sejam tomadas autonomamente e soberanamente pelo povo brasileiro, pela nação brasileira, democraticamente, fazendo isso, portanto, através de autoridades eleitas efetivamente para esses fins, com a garantia de que os direitos fundamentais vão ser preservados, com a garantia de que os representantes de fato e de modo eficaz representem os seus representados. A transformação econômica que passa, evidentemente, pelo elemento digital, mas que passa antes ainda pelas, pelas reformas que nós temos que fazer para diminuir o custo do Brasil, tornar o país mais produtivo, mais competitivo e atrair para cá mais investimentos nessa reorganização uh, das cadeias globais de valor. E, por fim, a defesa de valores, que é um dos elementos-chave do governo Bolsonaro, é um dos elementos-chave também uh, da política externa conduzida ali pelo ministro Ernesto Araújo, pelo nosso chanceler, que é levar os valores, a voz distintivamente brasileira para os fóruns multilaterais. Se formar na construção de se posicionar na construção de consenso, não como um país que meramente adere aos consensos da maioria, não como um país que adere à agenda de burocracias permanentes ali de organizações internacionais, mas como um país que busca sempre levar a voz do seu povo para esses embates, seja em discussões sobre liberdade religiosa, sejam discussões sobre segurança, sejam discussões sobre terrorismo, levando sempre as perspectivas que nascem dessa experiência comum do povo brasileiro e que tem dado o tom das ações e das medidas adotadas pelo governo Bolsonaro. Então, eu diria que é muito importante a gente ter consciência sobre esses elementos, é muito importante a gente ter consciência sobre as mudanças que estão sendo operadas, nós temos que nos debruçar sobre elas, eu convido aqui as pessoas que estão assistindo, que venham a assistir, as pessoas que leiam sobre essa apresentação, a estudarem esses temas, a se posicionar. Vocês não precisam, evidentemente, concordar com a minha perspectiva ou concordar com a perspectiva dos outros palestrantes que passaram por esse seminário, mas é muito importante que você compreenda o que está acontecendo compreenda as mudanças que estão em curso, busque aí identificar quais são as melhores soluções, proponha essas soluções no debate público, tome parte do debate público e ajude o governo brasileiro, este os que virão depois, a melhor se posicionar no cenário internacional, a melhor definir as soluções que podem uh, uh, tornar o Brasil, como na pergunta de um colega aqui, um país de destaque, um país próspero, um país livre, um país democrático, onde nós tenhamos a garantia aqui de que nossas que as pessoas que formam o nosso país, que a nossa população, será livre, terá dignidade e poderá aí, continuar ditando, por assim dizer, determinando quais serão os rumos da nossa nação. Então é isso. Eu peço desculpas aqui pelo tempo longo tomado, tanto com a apresentação inicial, quanto com as perguntas, mas eu, de fato, considero esse um tema importantíssimo, que merece toda a atenção e espero, por inclusive, que essa minha fala, essa minha apresentação, seja, eu sempre digo isso, raramente acontece, mas seja o início de um debate, de uma discussão, convido professores, convido pesquisadores, convido formuladores de política a comentar o tema, a participar desse debate para que a gente possa aqui depurar as nossas posições e possa tornar a posição do Brasil a mais... Uh, lucrativa possível, como eu disse, maximizando os nossos ganhos com as oportunidades que surgiram e também reduzindo ao máximo os danos, os prejuízos que nós podemos ter. Então é isso, muito obrigado mais uma vez, obrigado pela paciência sobretudo, me desculpem por segurar vocês aqui até tão tarde, mas eu realmente considero esse tema muito importante e agradeço também ao Roberto a oportunidade de Uh, participar do seminário, de poder dar minha contribuição. Muito obrigado ao ministro Roberto Coedanich, muito obrigado a todos vocês que ficaram aqui até agora, acompanhando aqui essa exposição.
0: Acesse o canal da FUNAG no YouTube, www.youtube.com.br Lá você encontrará centenas de vídeos sobre política externa brasileira e relações internacionais.